0: Die Zahl der konfessionslosen Menschen in Deutschland steigt. Mittlerweile gehören etwa 40% Prozent keiner Religionsgemeinschaft mehr an. Das heißt allerdings nicht, dass sie alle Atheisten sind, also die Existenz eines Gottes grundsätzlich ablehnen. Viele haben ihre eigenen Vorstellungen davon, wie eine transzendente Kraft aussehen könnte. Oder sie zweifeln einfach daran, dass Gott existiert. Nur ein Teil der Konfessionslosen lehnt den Gottesglauben komplett ab. Sie setzen oftmals die Werte der Aufklärung und naturwissenschaftliche Erkenntnisse an die Stelle von religiösen Überzeugungen. Auch Religionskritik hat bei ihnen meist einen hohen Stellenwert. mächtig Klein hat einige atheistische Positionen kritisch beleuchtet.
1: Es gibt eine ganze Reihe von Legenden über den Atheismus. Manche meinen, es habe den Atheismus eigentlich in allen Epochen der europäischen Geistesgeschichte gegeben. Bereits in der Antike, dann aber auch im Mittelalter und dann weiter in der Frühneuzeit. Tatsächlich ist es so, dass die Forschung vor einigen Jahren festgestellt hat, dass der erste atheistische Text, in dem explizit die Existenz Gottes bestritten wird, ein Text aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, also im Vorfeld der Aufklärung ist. Vor dem Jahre 1650 kennen wir kein einziges Dokument des Atheismus in dem Sinne, dass dort bestritten wird, dass Gott existiert.
2: Der Religionsphilosoph Winfried Schröder von der Universität Marburg. Gerade hat er ein Buch über Atheismus publiziert. Zitate von Philosophen, die über ihre Religion lästerten, erfreuen sich großer Beliebtheit. Wie zum Beispiel Xenophanes im fünften Jahrhundert vor Christus, der über die Menschengestalt der Götter spottete.
1: Wenn die Pferde Götter hätten, sehen sie wie Pferde aus. Kirchenkritik, Antiklerikalismus. Spott, Blasphemie gab es in allen Epochen, gibt es in allen Kulturen. Aber das muss man scharf unterscheiden von der These, die den Kern des Atheismus ausmacht, nämlich die These, es gibt keinen Gott. Heretiker, die der Meinung sind, dass die Dreifaltigkeit ein Irrtum ist oder Heretiker, die meinen, dass Jesus kein Gott war, sind natürlich keine Atheisten. Sie sind in gewisser Weise Kritiker einer bestimmten Religion, sagen wir des Christentums, aber noch lange keine Atheisten.
2: Atheist ist, wer die Existenz Gottes bestreitet. Und da man Gott weder beweisen noch widerlegen kann, bezeichnen sich viele Konfessionsfreie im 21. Jahrhundert als Agnostiker. Sie lassen offen, ob es Gott gibt. Homogen ist die Gruppe nicht, wie schon die Vielfalt der Bezeichnungen zeigt. Humanisten, Freidenker, Skeptiker. Davon zu unterscheiden sind Menschen, die zwar an einen Gott glauben, aber nicht an christlich-kirchliche Gottesbilder. Zu ihnen zählt der Dominikaner Mönch und Gelehrte Giordano Bruno, der im Jahr 1600 als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Giordano Bruno glaubte weder an Jesus als Sohn Gottes noch an ein Endgericht. Er glaubte an eine Art Pantheismus, also dass Gott allem innewohnt. Einen Widerruf vor dem Glaubensgericht der Kirche, der Inquisition, lehnte er ab. Das war sein Todesurteil. Gut 400 Jahre später wurde der Mann zum Namensgeber einer Stiftung in Deutschland, die sich dem Humanismus, dem evidenzbasierten Rationalismus und der Aufklärung verschrieben hat.
3: Ich bin auch komplett ohne Religion aufgewachsen und ich habe tatsächlich sehr viel Befriedigung in, in den Naturwissenschaften gefunden, was das Erklären der Welt angeht.
2: Burger Voss ist aktiv in der Giordano-Bruno-Stiftung. Er hat ein Buch geschrieben, Ausgeglaubt. Warum Atheisten für die Gesellschaft wertvoll sind, heißt es. Schon als Jugendlicher war ihm Religion suspekt.
3: Mein gesamter Freundeskreis beim Aufwachsen in, in einem Vorort von Hamburg. Da fand Religion eigentlich nur im Rahmen der Konfirmation statt. Und das wollte man eigentlich nur haben, wenn man eine Anlage haben will oder eine Mofa oder so, wenn man da was geschenkt kriegt. Das war für viele die einzige Motivation, überhaupt Religionsunterricht zu besuchen. Ansonsten für mich ist der wesentliche Unterschied, Naturwissenschaften sind um Erklärungen bemüht. Und etablierte Religionen behaupten, die Erklärung bereits zu haben.
2: Religiös unmusikalisch würde der Soziologe Max Weber dazu sagen. Menschen, die mit Religion nichts anfangen können, werden immer mehr. Rund 40 Prozent der Deutschen sind konfessionslos. Nur ein Bruchteil organisiert sich in Vereinen und Verbänden wie der GBS, der Giordano-Bruno-Stiftung oder dem Bund der Konfessionslosen. Der größte ist der Humanistische Verband Deutschlands mit rund 20.000 Mitgliedern. Haben die Organisierten auch eine Mission?
3: Das wird ziemlich häufig missverstanden. Man denkt immer so, es sei einfach ein Generalangriff auf die Religion selbst. Das ist aber nicht der Fall. Die GWS hat nicht die Absicht, alle zum Atheismus zu konvertieren oder so. Wozu auch?
2: Zumindest gibt es ein höheres Ziel. Die Stiftung hat sich der Aufklärungsarbeit über Religionen verschrieben.
3: Aufklärungsarbeit über Dinge, die dem Einzelnen vielleicht gar nicht so klar sind, was das Verhältnis zwischen Staat und Kirche zum Beispiel angeht. Und ob das überhaupt gerecht ist, die Staatsverträge, die die Kirchen haben mit dem Staat. Sie sind natürlich auch dann ein Präzedenzfall für andere Religionen, die dann ebenfalls sagen, ja, dann hätten wir gerne die gleichen Privilegien.
2: Es geht um viel Geld. Die Kirchenstaatsverträge bedeuten für die großen Kirchen staatliche Zuwendungen in Höhe von dreistelligen Millionenbeträgen. Pro Jahr. Ausgleichszahlungen für die Säkularisierung, für Ländereien und Klosterauflösungen vor 200 Jahren. Anerkannte Religionsgemeinschaften erhalten zusätzlich öffentliche Zuschüsse für Bildungsarbeit. Sie können Religion an Schulen unterrichten.
3: Aber es gibt, gibt andere Sachen, was zum Beispiel den Einfluss der Religion auf Themen wie Sterbehilfe zum Beispiel angeht. Oder die homo wo die katholische Kirche Zähne knirschen, Stück für Stück zu Kreuze kriecht.
2: Viele Baustellen für die atheistischen Aufklärer. Dieser Philosoph und Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung glaubt auch nicht an die Kernbotschaft Jesu, an die Nächstenliebe.
4: Wer aber trotz der Belehrung sich nicht daran hält, für den ist das ewige Höllenfeuer vorgesehen. Und die Stellen, in denen Jesus das beschreibt, sind gewaltig, selbst in der Bergpredigt. Oder in den Korrespondenzstellen finden Sie diese Passagen. Also beispielsweise, wer eine Frau lüstern anschaut, für den wäre es besser, hätte sich die Augen aus dem Kopf gerissen, als Sehnenauges Auges in das ewige Höllenfeuer zu kommen, wo der Wurm niemals stirbt. Das sind sehr massive Gewaltbotschaften, die auch im Neuen Testament angelegt sind. Und in der Offenbarung des Johannes ich kenne keine Passage von Dessart die äh, so von grenzenlosen Sadismus, der Bestrafung der anderen geprägt ist. Ja, und das ist ja eigentlich das, was Religionen ausmachen. Sie schaffen einen Zusammenhalt innerhalb der eigenen Gruppe unter Abgrenzung von den anderen. Das ist die Wurzel von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit,
2: sagte Michael Schmidt-Salomon in einem Deutschlandfunk-Interview. Allerdings wiederholt er mit dieser Kritik die Lesart der Fundamentalisten. Diese nehmen auch die Bibel beim Wort und lehnen historisch-kritische Interpretationen ab und damit auch Relativierung gewalthaltiger Stellen. Als großer Theismus- und Kirchenkritiker hat sich der Evolutionsforscher Richard Dawkins einen Namen gemacht.
3: Auch der Monotheismus der heutigen Christen und Muslime ist zweifelhaft. Sie glauben beispielsweise an einen bösen Teufel namens Satan im Christentum oder Scheitan im Islam. Er ist auch unter verschiedenen anderen Namen bekannt wie Beelzebub, Old Nick, der Böse, der Widersacher, Belial oder Luzifer. Sie würden ihn nicht als Gott bezeichnen, schreiben ihm aber göttliche Kräfte zu. Und es das heißt, er führe mit seinen Kräften des Bösen einen gigantischen Krieg gegen die guten Kräfte Gottes.
2: In seinem Spätwerk »Atheismus für Anfänger« wirft Dawkins dem Christentum und dem Islam einen Polytheismus vor. Dabei bedient er ebenfalls eine wortwörtliche Lesart, die 2000 Jahre Theologie ausklammert. Von Höllenstrafen für Sünder sprechen heute nur noch Fundamentalisten. Der Teufel als Person hat schon länger ausgedient, zumindest was die Christen angeht.
3: Ja, sicherlich nimmt er die Bibel beim Wort, denn also ein Problem ist, ein Buch hat auch immer so viele Bedeutungen wie äh, Leser, die das Buch gelesen haben. Ne? Also jeder interpretiert da was rein und der kleinste gemeinsame Nenner ist halt das, was im Buch tatsächlich drinsteht. Dawkins wirft andererseits Leuten vor, dass sie die Texte der Heiligen Schriften dann halt immer so hindrehen, wie sie es gerne brauchen für, sich, für, für ihre eigene Erfahrung.
2: Meint der Schriftsteller Burger Voss. Kann es sein, dass Richard Dawkins andere Christen im Blick hat, Evangelikale aus den USA und England und nicht die moderaten Christen? Bei der Lektüre des Buchs »Atheismus für Anfänger« jedenfalls drängt sich der Verdacht auf, Dawkins nutzt die Mythen der Bibel, um für seine atheistische Weltanschauung zu werben.
0: Aufklärung, naturwissenschaftliche Erkenntnisse und Religionskritik – Woran Atheisten glauben, ein Beitrag von Mechtelt Klein.